0: nos convertiremos en himno de alabanza y también vosotros
1: los que habéis escuchado el mensaje de la verdad la buena noticia de vuestra salvación al creer en Cristo habéis sido sellados
2: Ya, se me hace raro estar aquí arriba se me hace raro estar aquí arriba pues no era pese, era filipense y la prisa de correr. Es que esta mañana hemos tenido problemas con la impresora, hemos tenido. No, no, no funciona, por eso he llegado más tarde, porque he tenido que. El portátil tampoco va muy bien, ya tienes mayor y tiene su rotea, y tardan en enviar los correos. Yo pensaba que yo la había enviado y bueno, este peca. Ha habido esta mañana muchas interrupciones. Pues es filipense, ¿no? Es filipense, ¿De acuerdo? Y eh, en Filipenses, del 9 al 11, yo confiaba en que se iba a leer del 1 al 11 para que Como ¿no? siempre sabéis que me gusta eh, dar un poco de contexto para que se pueda eh, entender bien todo lo que eh, todo lo que se pretende mostrar, todo lo que Pablo, en este caso, le quiso eh, enseñar a los Filipenses. ¿Vale? Así que lo voy a leer yo. Mejor, mejor, lo va a leer alguien que tenga la versión de la Reina manera porque tú me traído otra porque enfatiza ciertos aspectos que la misma manera no deja claro. Eh, así que, si alguien tiene la primera manera, que es el texto que todos solemos usar, si lo puede leer, por favor, que suba que arriba y lo lea. Así se, se oye. Eh, si no hay nadie de voluntario, yo elegiré voluntario. Eh, Pepi, ¿quieres salir tú a leer el texto? Del 1 al 1. ¿Eso? Del 1 al 1. ¿Es 1 al 1? Sí. Efesios 1,
3: del 1 a sí, 1 sí, 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 ¿no? no, sí. Eso es. Así dice la palabra. No, sí, no. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y diáconos. Gracias y a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis visiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que, prove, que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo llenos de frutos y justicias que son
2: por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Está claro porque miren al leario espeso, ¿no?
4: <ríe> bueno,
2: pues para eh, recordar un poquito todo lo que empezamos a hablar hace ya un mes y medio largo, el, la, la carta de los filipenses es una de las cartas más íntimas que Pablo escribe. No, no, que, no que las otras no sean cartas también. Eh, importantes o cartas eh, que transmitan verdades sino que en la carta de los filipenses Pablo se encuentra como en casa Pablo se encuentra entre amigos entre gente que sabe que le quiere y entre gente que él quiere Pablo muestra verdades de su corazón a la iglesia de este mismo, con la que tantas cosas había compartido os acordáis un poco en Hechos 16 Cómo surgió la iglesia de Filipo ¿verdad? A, a Pablo lo meten en la cárcel Esta, se va con Pablo, Silas y Boteo, y Lucas se van a orar a un río, allí hay una mujer una empresaria que escucha del evangelio se convierte abre su casa a los misioneros los misioneros son encarcelados el carcelero de Filipo se convierte y hay una muchacha que también recibe la salud la sanidad y la salvación
0: del, del Señor
2: aquí en el más o menos os os recordáis sobre en esta situación ¿verdad? ¿no? os recordáis más o menos todo esto en este caso pero que también todas estas cosas que había compartido también es una oportunidad para ver en poca práctica como Dios nos ha dejado algunos principios esenciales para el verdadero seguimiento de Jesús. Después de describir el amor que sigue hacia ellos, ese, ese amor que sale de mis entrañas, ¿vale? cuando tú lees el texto en, en el original, te das cuenta de que no solo es el amor de Cristo, sino el amor que sale de las entrañas de Pablo, provocado por el amor que tiene, él. Que él el Cristo hacia las personas, el entrañar la poder que que sale de las entrañas, como una hija, como una iglesia hija de, de Pablo. Y le refiero brevemente la petición. Hay una petición, al caso de gracias, durante gran parte de, de, de este texto, pero a partir del versículo 9, Pablo le pide a Dios por él. Es una petición. Como siempre Papa lo hace una petición muy bien estructurada, que es nuestro primero que todo lo que suceda en la iglesia, en el corazón de la iglesia y en el corazón de cada hermano, sea para la gloria de Dios, no para otra, no para otra cosa, no para otro, otra razón. Otra otra Me parece muy interesante detenernos eh, en lo que es el final de la oración ya que de alguna manera le, el, el, le da sentido, le da fuerza, da la razón fundamental, fundamental que sustenta la oración de Pablo. leo ¿de acuerdo? Dice el versículo 11, lo voy a leer en otra versión, ¿de acuerdo? Así que no no, no en, en, en no hay problema. Lleno del fruto de justicia, dice el versículo 11, lleno del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Es evidente que los lazos emocionales y espirituales entre Paro y la Iglesia son dignos de una comunidad madura y saludable. Respeto, cariño, transparencia. ¿Y qué es esta transparencia? Me gusta mucho cuando nuestra hermana, nuestra hermana Ruth, al hacer la boletina, hace una pequeña entrevista a mi hermano, y le pregunta, creo que es la última pregunta, ¿qué, ¿qué quieres para la iglesia o qué sueños para la iglesia? Pues una iglesia en la que se vea el cariño, el respeto, sea sincera, sea transparente. Como evidentemente no cambia ese deseo que Pablo transmite aquí para el deseo natural de un creyente que es lo que anhela para su iglesia. ¿Y que es ser transparente? Decir claramente lo que se siente y se piensa, de forma sencilla y no buscando la revancha. ¿Cuántas veces se dice feliz, o hemos dicho, la verdad duele? Así, ¿verdad? Como el purga y la interna, ¿verdad? Los el purga y la interna son de mi generación. Los más jóvenes no saben quiénes son. Pues purga y la interna eh, lo decían así. ¿Cuántas veces decimos, la verdad duele así? En una iglesia sana, madura, y transparente, la verdad nos duele, la verdad anima, la verdad ayuda, la verdad edifica. Y es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Y la iglesia le ha dicho a ellos, a ellos Los sentimientos que Pablo le dice se manifiestan de una forma clara es que la madurez no es señal de dureza. Un tío maduro es un tío firme, sí, un tío duro. Una mujer que no se tambalea ante ninguna dificultad de la vida. Eso es lo que aparece ahí. Pablo muestra su fragilidad, abre su corazón, se expone, no guarda nada ante unos hermanos que ya le han demostrado eso mismo: confianza y en más de una pasión. ¿Todo para qué? Para la gloria y alabanza de Dios. ¿Cuándo fue, que, cu ¿Cuándo fue que conscientemente oraste, o comiste, o estudiaste, o amaste a tus hijos? O a, tu, o a tu mujer, o a tu marido, o a tus nietos, o a tus amigos, o a tus compañeros, ¿cuándo fue que lo hiciste, o a tu iglesia, para la gloria y el de Dios? ¿Cuándo lo hiciste de forma consciente? Voy a hacer esto, Señor, para la gloria y el de tu nombre. ¿Cuándo lo hiciste hecho vosotros? Yo, muy potable, de decir, voy a hacer esto para esto no entonces, Rubén, esto parece que es una obligación, ¿no? Parece que Pablo lo que estoy diciendo aquí es que te, todo lo que hagamos en nuestra vida tenemos que estar obligados a hacerlo de esa manera, ¿verdad? Ahora, cada vez que vaya a salir, cada vez que haga cualquier cosa que tengo que hacer, tengo que parar y hacer una pequeña declaración, una oración y declarar: arriba no se te falta! Señor, esto lo hago, esta placa de plazón la voy a poner para la gloria y alabanza de tu nombre. Este tornillo lo voy a poner para la gloria y alabanza de tu nombre. Este suelo lo voy a fregar o, o esta pared la voy a Para la gloria y alabanza de tu nombre. ¿Eso es lo que está diciendo? No. Esa no es la idea que Pablo nos quiere transmitir a los discípulos. La idea de Pablo es la de posicionar a los filipenses de forma consciente en toda la dimensión humana, toda nuestra dimensión, nuestras emociones, nuestros pensamientos, eh, nuestra, incluso nuestra biología, nuestra voluntad, nuestro conocimiento quiere posicionarnos de tal, de tal manera que toda nuestra vida, consciente o inconscientemente, manifieste la gloria de Dios. Sea para la gloria de Dios. Pablo pide, Pablo en su oración pide que las cosas que están sucediendo por las que acaba de dar gracias continúen. ¿Y qué cosas estaban sucediendo? Estaban con Pablo, donde, En la cárcel, predicando la en todas partes, siendo. Cuando, cuando Pablo estaba siendo azotado, ellos estaban con él. Ellos estaban con él. La razón de Pablo por ellos es que vivan la vida del futuro en el presente para que sean irreprensibles... cuando llegue el día en el que Jesús vuelva... a por su iglesia... lo que a está pidiendo a Dios... es que la luz que desprende... el día en el que Jesús vuelva... sea cada vez más fuerte y evidente... en la iglesia...
4: en el presente de la iglesia...
2: para así discernir mejor... elegir mejor... comprender mejor... conocer más y mejor a Dios... entender mejor su lugar en este mundo como iglesia, y echar cada vez más afuera las ideas y las mentiras que no hacen más que destruir y minimizar el impacto del evangelio en la vida de la iglesia y en la vida del entorno de la iglesia. ¿Qué mentiras podrían ser esas? Pensando en la iglesia de Filipo, que está formada por personas tan malvadas como un funcionario de presiones en aquel momento Personas tan depravadas como aquellas que la tenían obligada a no utilizar su cuerpo. Y además, los empresarios ya sabemos que todos son un poco tranquilos. ¿no? De ahí va a salir algo aportan de la iglesia, aquí en ¿Qué mentiras? Porque, eh, ¿os acordáis eh, el, el autor y consumador de la mentira? ¿Quién es? Y él, lo, ¿qué es lo que gusta? Juntar, matar y destruir. Hacer la vida imposible. Hacer la vida imposible. Si nosotros como iglesia no somos conscientes de las mentiras que vivimos como iglesia, como cristianos aquellas en las que incluso sustentamos incluso nuestra fe incluso nos hemos llegado a creer, hemos llegado a pensar que sí, que son verdad estamos permitiendo que la obra de Satanás se haga presente en medio de la iglesia y de eso es de lo que Pablo le está diciendo a la iglesia le está advirtiendo está a la iglesia de Filipo no permitáis que las mentiras mentiras que os han dicho mentiras que os habéis dicho a vosotros mismos mentiras como que Dios me ha abandonado si Dios no abandonó casi ni siquiera a su hijo ¿cómo te va a abandonar a ti? Me tiran como, es que no podemos. Somos tan pocos. Y además, yo no sé. Yo nunca, he, yo, yo nunca he repartido un folleto, nunca he... Nunca he hablado en público, me da muchísima vergüenza. No sé cómo se hace eso. Es que me da tanto miedo, me da tanto temor. Si miramos un poco... Para el versículo podemos observar algunas de las verdades fundamentales que Pablo está teniendo transmitirle a la iglesia, porque la mentira, de la única manera que se combate es con la verdad en el versículo 9 dice,
0: esto es lo que pide la oración, que vuestro
2: amor abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio dice la versión que estoy leyendo el amor en este caso es el amor árabe este amor ágape no tiene nada que ver con, con el amor que Pablo expresa en el versículo 8. El versículo 8 es un amor familiar, un amor de hermandad, un amor de, de casi de padre a hijo. En este caso, es el amor, el amor ágape. Y este, este, amor, este amor ágape, lo hemos dicho en infinidad de versiones.
0: No solo describe
2: el carácter de Dios, porque Dios es ágape, Dios es agape, sino que también describe las acciones de Dios hacia su pueblo. Y esto eh, el, brota, todo, todo, todo este contenido teológico de la palabra agape brota del conocimiento que Pablo tenía del Antiguo Testamento, porque esa era la vida que Pablo tenía. Y en el Antiguo Testamento el amor de Dios, ese amor que se da incondicionalmente, y el fruto, el fruto del amor de Dios, no la obligación de Dios, sino el fruto, la evidencia de que Dios realmente nos ama, que ama, ama a su pueblo, es todas las acciones que Dios hace en favor de su pueblo, como evidencia y fruto de, del carácter. Pues este amor, agape, es el amor que dice aquí. Esto es lo que te de vuestro agape, que vuestro amor ese amor de Dios que estamos solos sea cada vez más y más. Dios muestra su amor sobre todo en su paciencia y bondad. Siendo el mal ejemplo de esto la muerte y la resurrección de Jesús por todos sus enemigos. Romanos 5,8. Romanos 5.8, ¿se acordáis de ese texto? murió por nosotros siendo sus enemigos el mayor ejemplo Cristo murió Dios entregándose por nosotros por tanto este amor no está enfocado en el afecto del versículo 8 que con con una expresión más bien el amor en el sentido de dar un gran valor a las personas y en una búsqueda incesante del beneficio de, 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 de la persona que amas te da valor nos da valor Además, el amor de Dios busca constantemente satisfacernos Buscar el beneficio de nosotros de la, de la persona amada Después de todo El resto de la oración enfatiza el amor No como afecto, sino como conducta Una conducta que es pura, Que nace de motivaciones correctas e intachables O sea, que no fe Esto, esto lo, lo dice claramente en el versículo 10 ¿Qué sería una motivación correcta? ¿Qué sería una motivación correcta? Pues una motivación correcta es una motivación alineada, conectada con el Evangelio y con el propio Señor. Un ejemplo lo tenemos en los versículos del 15 al 17, si no me he equivocado. Eh, sí, del 15 al 17 de esta, este primer capítulo. Dice Pablo. Es cierto que algunos dedican a Cristo por envidia de rivalidad. Perdican a Jesús. Podría parecer que están enineados con el Evangelio, pero no, sus motivaciones son hacer que los padecimientos de Pablo sean cada vez mayores. Y otros lo hacen con buenas sí? intenciones, estos últimos lo hacen por amor, ah, Pues saben que es lo opuesto para la defensa del Evangelio. Hay, un, eh, hay una anécdota de un muchacho que se llamaba. que se llama Juan no es nuestro no no es, no es Juan Hernández pero sí, se, se llama Juan y esta mañana le comentaba algo que el Señor le, le mostró de una forma muy clara él estaba era un el pastor de la iglesia a la que le asiste pues le estaba hablando como yo hoy hablando de, de que eh, ese, ese día por la noche iban a tener un, una vigilia de oración y claro un domingo por la noche, ¿qué es lo que hay un domingo por la noche también? El fútbol, ¿verdad? Está el fútbol Y el hombre estaba en el culto pensando que, bueno, cuando ahora termino me voy a casa, descanso, me preparo mis cervecitas, mis cositas para ver el fútbol. El hombre, a pesar de la, de la vigilia de oración de, no pensaba en mi fiel de la no pensaba en nada, eso, pensaba que iba a ver el fútbol. Entonces, cuando ya termina culto, que están los hermanos, esperamos a saludar, le eh, dice eh, eh, el pastor: Oye, Juan, mira, que había pensado en ti para que dirigieras el, el grupo de los jóvenes para el grupo de oración. Por dentro, él estaba pensando en me que yo quería ver el fútbol. Pero por fuera, una cara sonriente, te decía, sí, pastor, yo la Además, lo estaba deseando, estaba deseando venir, estaba hecho, pensando en venir
0: al
2: culto, a, 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 a la vigilia de oración. Y yo le digo, pero yo más. Oh, me dice, Mira, bro, no, no, no sabe qué decirle de Por temor, le dije que sí. Porque, porque no, quería, no quería que este hombre pensara de mí, que yo, mi interés último cita ir a fútbol. Y, no, y no, no los jóvenes de la iglesia. ¿Cuántas veces hemos hablado de los jóvenes de la iglesia, que hay que hacer algo por los jóvenes de la iglesia? ¿Y cuando ahora me lo dicen? Por temor, por vergüenza, mi última motivación era era... Era eso. era eso cuando Pablo le dice a los filipenses que pide por ellos más y más no está pretendiendo recriminarles su comportamiento al contrario su preocupación es que no se deteriore aquello que les ha, que les ha caracterizado y que lo que les ha caracterizado en este último tiempo o por lo menos en la carta de Pablo su compromiso con el Evangelio y que no se destiene por el egoísmo o la vanagloria. Capítulo 2, versículo 3. No cae nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad considera a los demás como superiores a vosotros mismos. Qué fácil es, pues ya, también lo decía Eli la semana pasada, qué fácil es que aquello que podemos hacer para Dios, para el Señor, para mi hermano, por detrás... Esté sofocado es por, por, por evidencias que lo que están haciendo es minar algo que podría ser tremendamente
4: productivo y fructífero.
2: Es como en ocasiones pasa: es más fácil mostrar amor para los de fuera de la familia, con los que tenemos menos relación, con los que debemos tener menos problemas, menos roces que con, los, que con muchas veces con los de casa. A veces, en casa, mostrar cariño, afecto de verdad es una tema extensa es de lo más complicado que en casa en la calle, y fuera de la calle de trabajo situaciones que son tensas incluso de falta de respeto uno lo controla y lo sabe tapear, pero en casa cuesta a veces la vida por eso de la misma manera que quiere que abunde el amor también busca que crezcan otros dos aspectos la ciencia y todo conocimiento dice la reina la reina valera la ciencia eh, es, el griego es epignosis la idea que transmite esta palabra no es saber algo como por ejemplo Jota ¿no? Jota sabe algo lo sabe muchísimo sobre hormigas bueno, y de otros animales ¿no? pero su, su especialidad es la hormigas. él sabe muchísimo sobre ciencia y de la hormigas. lo que trata de decir esta palabra no es eso es más bien conocer de forma plena la experiencia y la relación personal a través de la experiencia y de la relación personal esto es lo que este conocimiento es este el conocimiento que Dios tiene acerca de nosotros Lucas 7.23 es, eh, es, el señor de eh, una parábola ¿no? y dice una frase que cuando la diga vosotros sabréis que habéis llevado la parábola no os conozco alejaos de mí ¿verdad?
0: ¿os suena ya? ¿te lleva a la ¿verdad? no os conozco señor si por ti vivo y fuimos y despartimos y repartimos lloramos y
2: lloramos pues yo no tengo ni la que eres no sé qué no os conozco y ese conozco es este el conozco, de una forma experimental y experiencial no os conozco pues este conocimiento que es el que Dios tiene de nosotros es el que experimentaremos de una forma plena cuando Cristo se manifieste en su segunda vida. Sin embargo, podemos ir saboreando tapitas en ese, esa de, de verdadera experiencia con, con Jesús. Y esta es la idea que intenta transmitirle Pablo. La perspectiva futura de lo maravilloso que será encontrarnos con el Señor. Pues que de alguna manera esa maravilla alumbre nuestro presente, anime nuestro presente y nos ayude a ser aquello para lo cual el Señor nos ha salvado, para ser cada vez de una forma más plena y conocer de una forma más profunda nuestra identidad en Cristo. De hecho esta vida es un camino al que vamos descubriendo poco a poco quiénes somos eh, en Cristo, quienes somos cada vez más. Y cómo como, como el Señor no solo nos ha salvado, sino que está dispuesto a sanarnos de todas aquellas heridas que nos, que nos han hecho. A veces, yo soy el primero que me ha pasado. A veces cuando la, nos convertimos al Señor, pues, eh, bueno, siempre, no es siempre, yo porque lo he detectado unión, ¿no? Cuando nos convertimos al Señor y el Señor nos dice, bueno, dice, entendemos que el Señor nos ha salvado, nos ha perdonado de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces el Señor todo lo ha solucionado, todas nuestras heridas, todo aquello que nos pasó ya está sanado y curado. Y parece que hacemos, construimos un muro de hormigón bien fuerte entre el hoy en el que el Señor me ha salvado y todo lo demás que me pasó en el pasado. Sin embargo, hay realidades que del presente desencadenan emociones que están ancladas en aquella situación. La palabra de Dios habla de eso como raíces de amargura. Y no tiene, no tiene por qué ser una cuestión de falta de perdón. No tiene por qué ser una cuestión de... Una, un algo que tú hiciste, sino de cómo aquello te impactó. Y, y esa emoción te hace reaccionar de una forma desproporcionada cuando tu hijo te lleva la contra. O cuando alguien en tu propia casa te dice algo que no te agrada. O cuando tu mujer o tu marido, tú crees que te estás faltando de respeto. Y no es verdad. Todo estamos una realidad que tú no vivas pero aquella realidad en la cual tú construiste un muro como dije, de contención aquellas emociones, salta, el agua salta, hasta que Cristo, tú no permitas que Cristo llegue a ese lugar y realmente el Señor sane aquello y tú percibas, experimentes experimentes en tu corazón en tu interior en tu mente que aquello, aquello en aquel lugar que estaba el Señor prometido no habrá solución no habrá sanidad no estarás experimentando la salvación que Cristo tiene para ti la segunda palabra traducida como conocimiento o buen juicio es aistesis ahí lo dejo podéis buscarlo y aparezca. ¿vale? y es única, esta palabra es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento de hecho para los expertos, para los estudiosos esta palabra es un problemón porque no saben muy bien cómo traducirla de alguna manera
0: es el conocimiento moral que brota de la
2: experiencia eso es lo que he encontrado el conocimiento moral que brota de la experiencia y de eso que okay, él. ¿no? ¿Eso qué es? Es aquel conocimiento que te sirve para vivir sabiamente en un mundo lleno de dificultades. Es algo semejante a lo que dice el proverbio como sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Aquel conocimiento que te ayuda a vivir bien. que Te ayuda a gestionar bien las situaciones, tus emociones y tus relaciones. Y eso es lo que, le, que Pablo le está pidiendo a Dios para, sus, para, sus, para, para la Iglesia. Que dijo. Me parece temativo el énfasis de la carta hasta, que, que hasta este punto no es tan fuerte en el comportamiento, o sea, en la ética, sino en las implicaciones del ser, o sea, en las implicaciones ontológicas. Eh, J hace, hace un mes, más o menos, me envió un artículo, porque yo hace eh, converso con él sobre el tema de la evolución, la ciencia, la Biblia y tal. Eh, me envió me, me un, un, un artículo sobre unos escarabajos sobre unos que se parecían, y se parecen... o no, que se parecen, a las hormigas. Se, se llaman Mirmecófilos. También lo dejo ahí, ¿vale? Si quieres saber más, te lo apunten y lo busquen en Google. Mirmecófilos, ¿vale? Estos escarabajos viven dentro de los hormigueros, se protegen y alimentan dentro del hormiguero como si de una hormiga se tratara. De hecho, hasta eh, decía el artículo que en algunos casos durante algún tiempo los propios científicos, estudiosos de la hormiga, han confundido el, 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 el escarabajo con la hormiga. ¿no? Sin embargo, el escarabajo no es una hormiga. Por muchos que se esfuercen en ser una hormiga, se tiene una adaptación morfológica o a sea, la que se parece muchísimo y química porque eh, si tú eh, la forma en la que las hormigas se comunican, entre otras cosas que yo soy un experto de esa a través de sustancias químicas. Pues estos trabajos eh, han sido capaces de imitar esa sustancia química para que la hormigas no ataquen al trabajo como un intruso, que lo reconozcan como un otro niño sin embargo el escarabajo
4: no consigue
2: ser una hormiga y la mayor evidencia de esto es que de estos escarabajos no son los días ¿sale? otros escarabajos Dios te conoce Dios te conoce a ti o eres un escarabajo que busca parecer una hormiga Incluso más te digo, crees, o sea, eres un escarabajo que te crees, y se lo diga. No solo que intente evitar sino que se cree, se lo diga. Porque tu identidad, en Cristo, sí importa. Es esencial no solo para Dios, para Dios es fundamental, pero es radicalmente importante para ti. Muchas personas experimentan problemas y conflictos de estar confusas con su identidad. Eres cristiano. Dios te conoce. Si Jesús es tu modelo de vida, no perfectamente, no es una cuestión de perfección, pero sí intencionalmente y sinceramente, ¿tú eres cristiano? ¿O pretendes ser cristiano? ¿Crees que eres cristiano?
0: Es que si
2: tu respuesta a estas preguntas es, pues no lo sé, pues no lo tengo claro pues yo tengo que meditar pues es urgente que lo medites posiblemente posiblemente seas cristiano posiblemente lo seas posiblemente eh, el Señor te haya salvado posiblemente la sangre de Jesús haya, haya derramado sobre ti y tú estés escrito en el libro de la vida pero si tu identidad no la tienes clara ¿sí, es necesario que te acerques a Jesús para que te diga quién eres porque si no, vas a estar, no, no vas a vivir bien. Vas a vivir constantemente en un conflicto en una tensión y en una mentira. ¿Estará financiero? Sí. Pero mientras tu camino aquí, ¿eh? El testimonio de Jesús. Te amor por ti, ¿eh? Si seguimos leyendo en el versículo 10, se ve claramente la finalidad de todo lo anterior, para ser capaces de escoger, de discernir entre entre todo lo bueno lo mejor. Discernir lo mejor en las decisiones esenciales no es fácil. Sobre todo cuando estamos hablando en todo lo concerniente a nuestra vida en Cristo. Eh, quería, en este punto quería explicaros una, una experiencia que cuando eh, yo creo que a veces es por pereza creo que a veces es por pereza o, o por no saber cómo hacerlo sinceramente o no saber esperar también cuando cuando eh, Miriam y yo estuvimos eh, sabéis que antes de llegar a la iglesia pasamos por diferentes lugares. ¿no? Eh, ¿Cómo saber qué era la voluntad de Dios? ¿Cómo entender qué es lo que Dios quiere ¿no? para ti, para tu familia? No como no una obsesión, pero sí como eh, anoche, ¿no? la mí se despertó mamá, mamá, quiero agua. Que tu papá, que tu mamá, tú necesitas que tu Señor te diga cómo, qué
0: hacer ante esas decisiones tan esenciales en la vida. Porque es
2: importante saberlo, sentirte acompañado, no sentirte solo, sentirte guiado. Percibir que realmente Dios te lleva de la mano, ¿no? que tu padre te lleva de la mano. Y recuerdo que a veces no, no es que inaugurás, ¿no? Orase, ¿no? sino que ya a veces estábamos tan cansados y tan quemados, que la frase, de, la frase de Señor lo que tú quieras era una forma de eh, dejarnos llevar por la vida, ¿no? a, un, a, donde, a donde el Señor te lleve, con cierta se sensación de... De deriva, un barco, cuando pues en el timón tú sabes quién está en el timón, no percibes nada, eso es ir a la deriva. Pues de esto es de lo que está hablando en este versículo 10, de experimentar que la mano de Dios, percibir la mano de Dios en el timón de tu vida. ¿Y eso requiere? ¿Qué requiere de eso? Pasar tiempo en intimidad con el
4: Señor.
2: Pasar tiempo en intimidad con el Señor. Y eso va mucho más allá que solamente leer la Biblia. En el retiro en el que, tuve en el taller en el estaba, una de las cosas que he reaprendido es cómo realmente el Espíritu Santo nos puede guiar. Llegué con una serie de preguntas al retiro que no se me respondieron, Dios no me las respondió, pero me dijo. Percibir, no escuché ninguna voz, porque en la vez el psicólogo ni el psiquiatra, percibir, de parte del Señor, tranquilo, que yo estoy hablando, tranquilo, tú sigue donde estás, tranquilo, el Señor está en el timón de nuestra vida con la familia, tú tienes esa certeza en tu vida. Cuando entramos en el capítulo 11, en el versículo 11, hay una aparente de contradicción. Lo lógico, dice lo voy a leer, llenos del fruto, ya ven 10 y 11 para ver la correlación, para discernir lo que es mejor y si es puros que irreprochables para el día de Cristo. Llenos del fruto de justicia. pero Lo lógico es que uno da o lleva el fruto sin embargo lo que Pablo pide es que Dios ayude a los filipenses a que les guíe para cuando ese día estén llenos del fruto de justicia pero para hacerlo deben buscar y anhelar vivir en estar llenos de ese fruto de justicia
4: hoy
2: el futuro ilumine su presente la justicia en la que se recrearon no es otra cosa que sus vidas, muestren el fruto de su identidad en Cristo. Y esto no es algo nuevo. La Biblia de aquel momento, la del Antiguo Testamento, de vincula constantemente la, la conducta justa como fruto de la persona justa, amor, proverbios y salmos. Y en otros muchos lugares, pero en estos textos está mucho más evidente. Y no es una imposición, no es que el Señor te estoy diciendo, tienes que hacer esto, esto tiene que salir de ti. No es una exigencia, es más bien lo esperable. De un limoneo, ¿qué se espera? Limones. De una higuera, digo. De un pino, piñas, y así podemos tener un largo, etcétera ¿verdad? No es una exigencia, es lo esperable, porque su identidad marca quién es y qué da. Desde esta perspectiva, a ver si me lo puedo explicar. Desde esta perspectiva, no hay, no hay posibilidad de escaparse del amor de Dios, ¿verdad? Experimentar el amor de Dios, el cómo Dios te conduce, el cómo Dios te ve, te conduce a dar fruto. Te, te conduce a descubrir la persona que eres en Cristo. Te lleva a dar esos frutos de justicia. Cuando te sientes amado, eso provoca en ti una respuesta. Tío, el novio, que ahora ama un día, a mi tía le provocó una respuesta de alegría, satisfacción, de sentirse valorada ¿verdad? Y al contrario, ¿verdad? La mirada enamorada de Pepe hace que Manolo vea en él cosas que él antes no veía, tanto buenas como malas, ¿eh? Porque yo cuando. Eh, Estábamos de novios yo veía yo, cuando. cosas que yo para mí eran naturales, normales, incluso la para mí, el estar conociéndole y pasándome con ella me di cuenta de que no eran tan buenas, ni tan mala ni nada de nada. También ella me, me enseñó, me mostró cosas para había a mí que yo no sabía que estaban y que gracias a ella, y al y lado la del Señor a través de ella, esas cosas a han ido creciendo y potenciándose la mirada enamorada del otro te hace ver en ti cosas que no veías antes te conduce a conectarte con una versión más amplia y más profunda de ti mismo te lleva a verte desde la perspectiva de la mirada enamorada del otro incluso te hace descubrir una nueva identidad en ti si esto es lo que hace las relaciones humanas ¿qué no logrará una relación estable con Cristo la persona que más te ama en este mundo? ¿Cómo son esos frutos de justicia? Y digo una relación estable con Cristo... Porque... A ver... Yo me animo, mi anima mío mí, Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Un día estás en la cresta de la ola... Y otro día, pues parece que... Como decía, parece que Dios te ha abandonado, ¿no? Pero eso no es real... Eso no es real... Es una mentira... Si tienes una relación estable con, con la persona de Jesús... Una relación estable, no perfecta, pero sí estable y sincera con la persona de Jesús, tu vida es Tu vida es espera Descubres cosas que no sabías que estaban en ti, tanto buenas como malas. Y una identidad que tú no sabías que estaban en ti. Pablo deja un ejemplo en esta carta. De hecho, hace un contraste entre los frutos de la justicia humana y los frutos de la injusticia por medio de Jesucristo. Filipenses 3, del 4 al 9. Pablo, tengo motivos para la confianza, para gloriarme en mí mismo. Si cualquier otro fe tiene motivos para confiar en sus esfuerzos humanos, yo
4: más.
2: Circuncidado los cabos días del pueblo de Israel, del del Camín, del de la tribu de Benjamín, de vero de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, o sea, como yo, nadie, en cuanto al un perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la exige, intachable. Sin embargo, en el versículo 7. Todo aquello que para mí era ganancia... Ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida... Por razón del incomparable valor... De conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por él lo he perdido todo... Y lo tengo todo por estiércol... A fin de ganar a Cristo. Y en, y, con, y en encontrarme unido a Él... No quiero mi propia justicia... Que procede de la ley... Sino, que, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo la justicia que procede de Dios basada en la fe
0: no es que todo sea malo
2: sino que en comparación con Jesús y todo lo que Él ha hecho por mí y ha hecho por ti todo lo bueno que puedas pensar que tienes que ganas incluso que te regalan que te toque la es este un regalo frente a Jesús, frente a Dios y su voluntad no desearás escoger otra cosa que no sea hacer la voluntad de Dios escoger no solo lo bueno escoger lo mejor las palabras de Pablo en ocasiones para saber qué es lo mejor el paso requiere un ingrediente de sacrificio de renuncia de responder a lo que estás entendiendo que es el llamado de Dios y luego todo lo demás se irá colocando poco a poco recuerdo que cuando eh, era pequeño adolescente estaba todavía allí en Madrid y aquí también en San Lucas, pero sobre todo lo recuerdo yo, aquí en Madrid. Eh, mi madre abría pues su casa a, a pastores, a misioneros, de a en general, ¿no? Y, y estando sentados aquí en, en casa, en la mesa, poniendo recuerdo, eh, o sea, no recuerdo las conversaciones, pero sí recuerdo en las conversaciones que, que tenía, que hablaba, no, tenían unas
0: conversaciones, con, compartiendo de la palabra de Dios,
2: de Jesús, compartiendo de, de la persona de, de Dios también, de todo lo que tiene que ver con el, ser seguidor de Jesús,
0: yo lo he aquello como un
2: estado de excitación, de asombro, de estar descubriendo un tesoro, de estar asombrado. y, y y por eso no quería que terminase aquella conversación, que terminase aquello. De hecho, recuerdo que alguna vez, eran, el lunes tenía que ir al cole y era un domingo a las nueve y media de la noche, y todavía estábamos diciéndonos adiós con la persona que había venido. Porque ese momento, ese tiempo en el que se compartía la palabra de Dios, eh, se compartió de la persona de Jesús, sabría
0: descubrir cosas de Dios que tú decías. Quiero
2: más, quiero más. Yo no hablaba, bueno, no hablaba mucho. Lo que solía era escuchar. Pero a un chavalote de 10 años. Cantaba la atención. Ya sabéis lo complicado que es, ¿no? O sea, que por aquí los chiquillos para aquí para allá. Pues a mí me pues,
0: captaba la atención. Esa sensación de ir descubriendo, de ir encontrando
2: paso a paso, oración a oración, petición a petición, la mirada enamorada de Dios que te ayuda a saber quién eres y para qué estás aquí, es de lo más impresionante que existe. Es la verdadera aventura para la cual, a la cual el Señor Jesús nos ha invitado. Hacer las cosas para la gloria de Dios es permitirte ir
0: descubriendo poco a poco
2: la gloria de Dios es arriesgarte que yo rompo algunos de tus esquemas y yo os digo en, el, en este taller que estuve aquí en Barcelona a mí el Señor me rompió, me rompió algunos esquemas que yo tenía ya eh, estructurados y tratados de mi teología y de mi conocimiento de Jesús y de su obra de salvación pues el Señor me lo rompió y este, este rompimiento no es para de, de, de debilitar tus pilares como ha pasado en nuestra iglesia Hemos, aquí lo que empezó por una rajita en la pared se empezó a descubrir a descubrir a descubrir y al final eran unos pilares de buscar. pues esto no es la obra de Jesús todo lo contrario es para reforzarnos a veces el Señor tiene que meternos el dedito, hacer un esponchadito porque todos todos nos ponemos nuestro maquillaje porque necesitamos sentirnos bien todos necesitamos mirarnos al espejo y pensar que no somos tan eh, incoherentes o, so, o no somos tan, iba a decir mentirosos. No, no es la palabra mentiroso es que no se vean nuestras fragilidades, ¿no? Entonces nos pues ponemos capas de maquillaje. Yo cuando voy al trabajo pongo capas capa de maquillaje de profesional del trabajo. para que cuando mis compañeros me vean no me tomen no tome el pelo. Ese maquillaje lo ponemos cotidianamente. Para el cole, para el trabajo, para la iglesia. Y cuando el Señor rasca un poquito debajo del maquillaje, se ve una rajita y sigue rascando y sigue rascando hasta que descubre que realmente los pilares necesitan un refuerzo como los pilares de nuestra iglesia esa sensación de ir descubriendo de ir encontrando la gloria de Dios y permitir que te transforme de día a día es lo más impresionante que existe porque tú muchas veces ante la presencia de Dios te das cuenta que no eres tan fuerte como tú pensabas ya que lo único que te transforma, que te ayuda a descubrir que eres en Cristo, es la gloria revelada de forma experimental de Dios. Y no hay otro camino. No hay otro camino. Es la única forma de poder vivir en plenitud nuestra no identidad. Estoy aquí, una verdad, el Señor nos ha salvado. Una de las cosas que más, que más, que más me han con este texto, es como un cómo pedimos, con esto ya quiero terminar Mis oraciones, a lo mejor os podría, podría hacer un esquema. Como Pablo ha hecho con la iglesia de Os podría hacer un esquema. Sin embargo, cuando, cuando veo la oración de Pablo, que pide, que pide por la iglesia con gozo, con alegría, cuando pienso en vosotros, pienso con alegría, no, no me pongo triste, pienso con alegría por vosotros, pienso también, me gozo cuando oro por vosotros, y esto es lo que pido, que vuestro amor abunde cada vez más, cuando tú oras por, por no, no, solo, no solo por, solo por, por, por ti, por ¿no? ti, no sé si cuando oras por ti, le pides al Señor que aumente tu, tu, tu conocimiento y tu voz, ¿no? Señor, que, que aumente el, 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 buen, el buen juicio para discernir entre lo bueno lo mejor. Que seáis puros y irreprochables. Estas dos palabras, puros y irreprochables, lo que viene a decir es que realmente se manifieste quiénes somos y no seamos piedras de nuestro para los demás, irreprochables, que no seamos piedras de nuestro para nosotros. Para que en el día del Señor estemos llenos del fruto de justicia, que se produce por medio de la del Señor. Para gloria y alabanza de Dios. Cuando yo leo esto, también es un desafío profundo, profundo, orar así por, por vosotros. Orar así por Dios. Porque eh, le pueden haber dicho a dice, Señor, sí, tranquilo, tranquilo que aquí estamos bien. No pasa nada, relájate. No estamos contigo, tú no lo dejes ¿Quién los
0: hombres
2: Pero cuando realmente estás conectado con el Señor, cuando tu relación con, con Dios a través del Espíritu Santo fluye de una manera sensible, te das cuenta que nunca es suficiente orar por tu comunidad, por tu iglesia, que igual en el lugar que estés seas y ya no lo seas da igual si eres responsable de la Iglesia o eres responsable de tu matrimonio de tus hijos da igual tú necesitas, yo necesito así, tomar conciencia de esta realidad para que nuestra Iglesia, mi vida mi matrimonio realmente muestre la identidad de Cristo, esa identidad de Cristo que realmente nos transforma y nos ayuda a ser aquello para lo cual el Señor nos ha Señor, te agradecemos el poder de estar juntos, el poder de celebrar el culto aquí en, en la planta de arriba de este edificio, Señor. Es un privilegio poder, Señor, en las tarde todos los hermanos que hacía el tiempo, que nos reuníamos. Gracias por tu misericordia, por tu compasión. Gracias, Señor, por esta oración de Pablo, que tú, que tú has conservado hasta el día de hoy, Señor. Gracias por permitirnos meditar en ella, escucharla, Señor incluso imaginarnos a Pablo orándote, Señor rogándote por esa iglesia Señor despierta en nosotros ese, esa inquietud que Pablo tenía, Señor ese sentido de agradecimiento y alegría, Señor no de forma perfecta, profesor es, un, es una mentira pero sí, Señor, de una forma sincera. Sabiendo, Señor, realmente los defectos y las virtudes de tu iglesia, porque Pablo conocía los defectos y las virtudes de la iglesia de Filipo, este conocía a los hermanos de aquí, Señor. Y aún así oraba con voz y alegría por ellos. ¿Cuántas veces le habrían hecho daño? No lo sé. ¿Cuántas veces Pablo se sentiría defraudado Pues no lo sé. ¿Cuántas veces la iglesia se sentiría defraudada de por Pablo? Pues no lo sé. Tú bien sabes, Señor, que las relaciones humanas son como son. Pero con todo eso, en esta oración, Señor, Tú nos das la posibilidad de, de dar un paso más, de, de pasar por encima, Señor, de eso y orar con gozo por la Iglesia. Orar pidiendo, Señor, por tu Iglesia. En una forma profunda, Señor, para que la Iglesia crezca. La Iglesia fue un Señor. Y podamos vivir en el gozo de tu salvación, no me hiciste todos los días, pero sí, Señor, cada vez que nos reunimos, cada vez que estamos juntos y cada vez que te adoramos, te reunimos junto a ti, Señor. Gracias por ayudarnos a ser iglesia Señor. Gracias por todo lo que haces y por todo lo que haces en la en tu nombre, Señor.
4: Amén.